0: Bienvenidos a este podcast del Grupo Minería de Marvalo, Farrer y Mairal. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, soy socio del Departamento Minero de Marvalo, Farrer y Mairal. Me acompañan eh, Agustina de la Casa y Victoria Suárez Pino, integrantes de nuestro grupo de trabajo. El objeto de este podcast es comentar las novedades eh, legales en el ámbito minero argentino, así como también las novedades en cuanto a inversiones en el sector eh, minero de la República Argentina. Comenzamos entonces con las novedades de índole legal eh, a nivel nacional. Eh, eh, en el curso del mes de mayo, la Dirección General de Aduanas dictó la resolución 5197 eh, en virtud de la cual estableció un precio de referencia mínimo de 53 dólares por kilogramo para las exportaciones de carbonato de litio a los países de Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, China, Filipinas, Taiwán, Japón, Tailandia y Hong Kong. Continuamos, por favor.
1: Bueno, ahora yéndonos a Santa Cruz... El 31 de mayo de este año, por disposición 72, la Secretaría de Estado de Minería eh, modificó los montos para la inscripción en el registro de productores mineros. Básicamente estipuló un mayor valor para algunos minerales incluidos en, en, el, en el artículo 3 del Código de Minero, el oro, la plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, litio,
2: potasio, molibdeno, entre otros. Bueno, siguiendo con Santa Cruz la disposición número 073, emitida por el Secretario de Estado de Minería, el 31 de mayo del 2022, básicamente lo que hace es eh, establecer el valor de cada vía de transporte de minerales en 127 pesos y se deroga cualquier otra disposición que se oponga. Esto, eh, esta disposición fue emitida eh, en el marco de la, de la ley de número 1992, en su artículo 7, que básicamente establece que todas las empresas mineras que desarrollen su actividad en la provincia están obligadas a utilizar las vías de transporte de minerales.
0: Muy bien, pasamos a la provincia de Catamarca. Se dictó el decreto acuerdo número 1057, que fue publicado en el boletín oficial el 31 de mayo del presente año. Eh, tengamos en cuenta que el decreto 1092 del 10 de junio del año pasado eh, ...dispuso eh, la reglamentación de la ley 5642 sobre distribución de regalías mineras. El decreto que comentamos en esta oportunidad, 1057, modifica el artículo primero del decreto reglamentario 1092... ...que mencioné precedentemente, y los artículos séptimo y octavo de la ley 5642 a fin de permitir la participación de los representantes del Poder Legislativo y de los municipios en los que se ubican los proyectos mineros, también las comunidades originarias. Las medidas tienen por objeto permitir una mayor participación y transparencia en la asignación de los fondos provenientes de la actividad minera, fundamentalmente en el ámbito provincial, la recaudación por regalías. Se crea así el Comité Zonal de Proyectos para la elaboración, evaluación y aprobación de los proyectos de infraestructura, inversión y desarrollo productivo a ejecutarse con los fondos provenientes de las regalías mineras. La autoridad competente notificará formalmente a los municipios en los que se ubiquen los proyectos mineros y al Comité Zonal de Proyectos hasta el 30 de marzo de cada año sobre los recursos estimados de regalías mineras, para obras de infraestructura, proyectos de inversión y desarrollo productivo.
2: Bueno, volviendo al ámbito nacional, eh, bajo la resolución número 40 del 2022, emitida por la Secretaría de Minería, eh, básicamente eh, se modificó el procedimiento abreviado establecido anteriormente por la resolución número 26 del 2021, que eh, estaba, era aplicable a las infracciones establecidas por la Ley de Inversiones Mineras, eh, número 24-196. Básicamente, esta nueva redacción del artículo 10 establece que toda empresa inscrita en el registro de la Ley de Inversiones Mineras que incurra en alguna de las infracciones previstas en el inciso C del artículo 28 de, de, esta ley, de la Ley de Inversiones Mineras eh, deberá ser notificada en el plazo de 10 días hábiles administrativos a fin de, básicamente, eh, acreditar el cumplimiento de las obligaciones requeridas en el plazo y forma legal. Eh, y eh, subsanar el requerimiento incumplido adjuntando la información y /o documentación pertinente. Y por último, presentar una defensa en la que se manifieste que en el incumplimiento no le es imputable por fuerza mayor caso fortuito o actos de terceros ajenos a su responsabilidad. Eh, en todos los casos, una vez verificada esta infracción que dio origen al procedimiento abreviado, se dictará el acto administrativo que determine la aplicación de sanciones, previo informe final e intervención del servicio jurídico permanente. Durante el transcurso de este procedimiento abreviado y hasta el efectivo cumplimiento de las sanciones, básicamente eh, la Secretaría dispondrá las medidas cautelares que correspondan para proteger el interés fiscal de las que se dará cuenta al fisco eh, argentino en caso de corresponder.
1: Continuando en el ámbito nacional, se emitió el 9 de junio de este año la resolución 5205 del 2022. Es una resolución conjunta de AFIP y la Secretaría de Minería y tiene como objetivo sustituir y derogar la resolución 4428 del 2019. Esta resolución 4428 antes eh, establecía el procedimiento de devolución de los montos pagados en exceso y ahora este mismo procedimiento es regulado por la resolución 5205. En términos generales, la resolución no presenta grandes diferencias, más allá de que clarifica con un poco más de detalle cuáles son los documentos que hay que presentar para hacer estos pedidos de devolución y algunos requisitos adicionales y algunas especificaciones del trámite. Eh, una nota de, algo interesante es que aquellas empresas mineras que hayan presentado pedidos de devolución en el marco de la resolución 4428 del 2019 estos pedidos van a ser reevaluados por la Secretaría de Minería y de corresponder van a ser readecuados a la nueva resolución.
0: También en el ámbito nacional se dictó el Decreto 308 del corriente año por el que se crea el Registro Facultativo de Exportación de Cobre. Este decreto fue publicado en el Boletín Oficial el día 14 de junio. En virtud de este decreto se creó el Registro Facultativo de Exportación de Cobre ...que rige en el territorio de toda la República Argentina. El objeto de este registro es promover la actividad minera a través de un régimen de derechos progresivos de exportación... ...aplicable exclusivamente a los proyectos de cobre. Las personas jurídicas radicadas en el país o autorizadas en el territorio nacional que realicen inversiones para la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos, pueden optar por incluirse en este registro. La tasa progresiva es opcional para las empresas, ya que antes de iniciar el proyecto de inversión pueden optar por permanecer durante 30 años con el gravamen fijo del 4.5% o utilizar un esquema de tasa variable en función de la evolución del precio del mineral.
1: Bien, ahora yéndonos a La Rioja... El 21 de junio se publicó el decreto número 17, el cual establece que el titular de la función ejecutiva provincial será la autoridad provincial autorizada para otorgar, mediante vista previa, eficacia jurídica a la resolución definitiva emanada de la autoridad de aplicación, es decir, la autoridad minera, para el caso de otorgamiento de permisos, concesiones mineras, ampliación, mejores de pertenencias, autorizaciones de sesiones de derechos mineros, y como así también podrá declarar la caducidad y nulidad de permisos y concesiones. Es decir, la autoridad minera, previo al dictado de la resolución definitiva que concluya el trámite de cualquiera de estos trámites, deberá elevar las actuaciones al titular de la función ejecutiva, es decir, al gobernador, para que luego de su merituación se pronuncie mediante vista a los efectos de la eficacia y posterior publicación estas resoluciones.
0: Hay que tener en cuenta que este decreto que acaba de comentar Agustina fue dictado el año pasado y recién fue publicado en el, en el Boletín Oficial de La Rioja el 21 de junio del corriente año. Se trata de una medida que va a generar cierta controversia dado que no hay antecedentes de que el otorgamiento de derechos mineros tenga que en última instancia ser eh, otorgado, de, de, deba ser eh, dado eh, eh, por el más alto nivel del poder ejecutivo. Las autoridades mineras normalmente se dividen en autoridades administrativas o judiciales, en algunos casos mixtas, dependiendo de la provincia, pero no se ve este esquema de eh, una autoridad administrativa de minas que en definitiva y en última instancia sea el... el, el, el el, el gobernador, la persona a cargo de otorgar definitivamente los derechos mineros.
2: Bueno, yéndonos a la provincia de San Juan, eh, derogaron el artículo 11 de la ley número 1181, que básicamente eh, está en relación eh, con la prohibición de la compensación de las obras de infraestructura energética con realidades mineras lo que establece que 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 es que para que las mineras inviertan en infraestructura eléctrica, quienes efectúen aportes económicos o pago dichas obras en beneficio de la provincia, podrán compensar el valor de su inversión con las realidades mineras.
0: Habiendo concluido el, el, la descripción de las normas legales más relevantes que se han dictado durante el mes de junio en el territorio nacional, eh, nos toca ahora comentar brevemente el estado de las inversiones mineras en la República Argentina. Hace ya tiempo que lo que venimos observando es un fuerte movimiento en la actividad transaccional en los M&A eh, relacionados a, al, al mineral de carbonato de litio, proyectos de litio, es lo que se lee muy a menudo en los diarios respecto de transacciones que se cierran en el territorio nacional. Eh, se ve una muy baja, escasa, en algunos casos se podría decir nula actividad de M&A en, 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 en materia de eh, proyectos metalíferos, con lo que hoy por hoy la actividad transaccional pasa casi exclusivamente eh, por los M&A eh, de relacionados a proyectos de litio. Eh, vamos a comentar a, ahora a continuación algunas de las noticias más relevantes que han sido publicadas en los medios durante eh, el mes de junio.
2: Bueno, siguiendo con lo que dijo Leonardo eh, con respecto al litio, básicamente eh, se publicó una noticia a fines de, de junio del 2022 que habla de que se multiplicarían los proyectos eh, en Argentina. Eh, obviamente posibilitando a que, a, a que el país se posicione como mayor productor en Sudamérica. En eh, base a varios reportes que confirman que la Argentina eh, será el, es el país que reúne la mayor cantidad de proyectos de explotación en evolución a nivel global. El mercado local desplazó la, al estadounidense en cantidad de iniciativas de extracción en desarrollo. El litio moverá mil millones de dólares para el 2030, eso es lo que estiman en estos en estos reportes. Y según un informe de la consultora de comercio exterior B&B, el país acumula 13 iniciativas extractivistas ligadas al litio, mientras que Estados Unidos, hasta hace, hasta hace un lustro principal protagonista del mercado, ostenta solo 10%.
0: Con relación a, a esta noticia hay que señalar que Argentina se ha convertido en, una muy atractiva, en un muy, aport, eh, muy eh, atractivo destino de inversiones de litio. Se habla mucho y se lee en las noticias acerca del triángulo de litio que eh, se encuentra en el norte de Argentina, Chile y sur de Bolivia y vemos que, eh, eh, a diferencia de Chile y Bolivia, la actividad transaccional en materia de litio en Argentina ha sido mucho más intensa. Y esto se debe a un eh, marco legal favorable y mucho más amigable para el inversor existente en la República Argentina cuando lo comparamos con los marcos legales existentes en Bolivia y la hermana República de Chile. Continuamos con Agustina.
1: Continuando con las buenas noticias, la minoría aportó más de 53 mil millones al país en dos décadas. La actividad presentó superávit en su balance cambiario para todos los meses comprendidos entre 2003 y 2021 con un aporte total neto de divisas del orden de los casi 54 mil millones de dólares, de acuerdo a un informe del CEP
0: 21. Pasamos a una noticia de un proyecto particular, en este caso José María. El proyecto minero más grande del país, de acuerdo a lo que publica ECO Journal del 19 de mayo del presente año, señala esta noticia que el megaproyecto de cobre José María en la provincia de San Juan comenzará con los movimientos de suelo en el mes de septiembre, luego del invierno, la construcción demandará cuatro años y Lundin, la empresa minera canadiense operadora del proyecto, planea iniciar la fase de producción en el año 2026. En este escenario, la empresa y el gobierno analizan un esquema de retenciones móviles para las exportaciones de cobre que, según estima la compañía Lundin, serán de alrededor de 1.100 millones de dólares anuales durante 15 años. Con estos números superaría en exportaciones ...al complejo de petróleo y gas del país y abre la puerta a una nueva ola de producción de cobre en la República Argentina.
1: Bien, se estima que la minería generaría 4.000 millones de dólares en exportaciones durante el año 2022. De acuerdo a las estimaciones oficiales de la industria, la cifra sería un 25% mayor al año 2021... ...y rondaría los 4.000 millones de dólares. La suba del precio internacional de los commodities y un aumento de la, en la producción serían claves para explicar esta suba. Los inicios de nuevos proyectos e inversiones mineras parecen dar sus frutos en materia de ingresos de divisas para el país.
0: Con esto concluimos el podcast eh, de este mes del grupo minero de Marvalo, Farrell y Mairal. Los esperamos en el próximo podcast en el que analizaremos, en, el, en realidad repasaremos las novedades legales y de negocios relacionadas a la industria minera en todo el territorio de la República Argentina. Muchas gracias.